0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. Gesundheitsminister Karl Lauterbach plant gerade die größte Gesundheitsreform in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Teil der Reform, kleinere Krankenhäuser sollen geschlossen werden. Trotzdem sollen Patienten besser versorgt werden, weil spezialisiertere Krankenhäuser bessere Arbeit leisten können. Aber viele demonstrieren gegen die Schließungen. Und auch aus anderen Richtungen kommt Protest. Die Länder pochen auf ihre Planungshoheit. Die deutsche Krankenhausgesellschaft will mehr Geld. Unsere Autorin Martina Keller hat für das ARD-Radio-Feature viele Menschen getroffen, die sich Sorgen machen. Und sie hat recherchiert, was nach den Protesten von der Gesundheitsreform übrig bleiben könnte.
2: Ein nächtlicher Gang durch das ehemalige Krankenhaus Bad Saulgau. Die Flure sind leer, die Krankenzimmer verlassen, das Labor verweist. Nur eine Reinigungskraft schiebt ihren Wagen vor sich her und verschwindet in den Fluren.
3: Also das ist die Station A, das ist meine ehemalige Station. Und das ist praktisch wie wenn gestern ja aufgehört wurde zu arbeiten.
2: Der Anmeldebereich sieht aus, als sei die Zeit stehen geblieben. Hinter dem Empfangstresen auf Arbeitsflächen verstreut Formulare für Kranke, die nicht mehr kommen werden. Daneben der schwarze Bildschirm eines Computers ohne Funktion. An der Wand eine Tafel mit Dankes- und Grußkärtchen ehemaliger Patientinnen und Patienten.
3: Das war hier so der Bereich, wo letztendlich dann die Schwestern gearbeitet haben und die Ärzte dann die Arztberichte geschrieben haben und einfach wo letztendlich die Station verwaltet wurde.
2: Der Internist Michael Merz kümmerte sich hier zusammen mit Kollegen um 25 Belegbetten. Als das Krankenhaus schließen sollte, ging Merz auf die Straße. Und mit ihm viele Bad Saulgauer. Trotzdem war Ende November 2022 Schluss. Er habe Rotz und Wasser geheult, sagt Merz. Aber erst als das Mikrofon aus ist. Was in Bad Saulgau geschehen ist, das könnte bald überall im Land passieren.
4: Lauterbachs Revolution. Doku über den Kampf gegen die Krankenhausreform
5: von Martina Keller.
2: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant einen radikalen Umbau der Krankenhauslandschaft. Nur speziell ausgestattete größere Kliniken sollen künftig komplexe Erkrankungen behandeln dürfen. Kleine Krankenhäuser müssen sich auf Grundversorgung beschränken. Hunderte werden wohl schließen müssen. Und noch etwas ändert sich. Kliniken bekommen künftig einen Teil ihres Geldes, wenn sie bestimmte Leistungen nur vorhalten. So wie auch die Feuerwehr bezahlt wird, wenn es gar nicht brennt. Die sogenannten Fallpauschalen sollen zwar nicht abgeschafft, aber stark zurückgefahren werden. Lauterbach spricht von einer Revolution. Aber wird er sich am Ende gegen die lautstarken Interessen und Lobbygruppen durchsetzen?
6: Nur noch eine Minute, noch eine Minute, noch eine Minute, dann können die Pfiffe beginnen.
2: Lauterbach im, im Juli 2023 im Übrigen, bei der Gesundheitsministerkonferenz der Länder in Friedrichshafen Übrigen, am Bodensee. Im
6: Übrigen, Im Übrigen, wenn wir diese Reform nicht machen, dann wird es ein unkontrolliertes Krankenhausstern geben, wo zum Teil die besten Kliniken kaputt gehen. Das kann keiner von uns wollen. Daher ich bitte um ein Minimum und Vertrauen, dass wir unsere Arbeit machen. Vielen Dank.
2: Eine Reform um Krankenhäuser zu retten, so argumentiert der Bundesgesundheitsminister. Und bekommt Gegenwind. Kaum ein Politikbereich ist so umkämpft wie das Gesundheitssystem. Ein Heer von Lobbyisten und Interessengruppen versucht eine grundlegende Krankenhausreform zu verhindern. Die Länder pochen auf ihre Planungshoheit und drohen mit Klagen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft mobilisiert Zehntausende für einen bundesweiten Protesttag. Bürgerinitiativen kämpfen um jedes Bett. Landräte, Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete demonstrieren gemeinsam mit Klinikpersonal und Verdi-Aktivisten. Warum dieser Widerstand? Und worum geht es dabei? Um das zu verstehen, lohnt es sich, nach Bad Saugau zu blicken. Knapp 18.000 Einwohner im Süden Baden-Württembergs. Hier haben viele für den Erhalt ihrer Klinik gekämpft.
4: Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich darf Sie alle ganz herzlich heute im Namen der Kliniken und auch der drei Gesellschafter zu dieser gemeinsamen Bürgerinformationsveranstaltung begrüßen.
2: Eine Versammlung in der baden-württembergischen Gemeinde Hohentengen im Herbst 2021. Als wir diese Doku aufnehmen, ist die Aufzeichnung immer noch auf YouTube zu sehen. Hochgeladen vom Kreis Sigmaringen. Vorgestellt wird ein Zukunftsgutachten zur medizinischen Versorgung im Landkreis. Zwei von drei Kliniken sollen schließen. Auch die in Bad Saugau.
3: Unser Krankenhaus in Saugau ist 1913 gebaut worden. Das hat den Ersten Weltkrieg überstanden, das hat die 20er Jahre überstanden, das hat den Hitler überstanden und der Zweite Weltkrieg. Die Währungsreform hat sie überstanden. Und die beste Zeit der Bundesrepublik Deutschland, wo die Steuereinnahme ja nur so sprudelt, die überstaut unser Krankenhaus
2: Rund 5.000 Menschen besuchen diese und eine weitere Bürgerinformation oder verfolgen sie live im Internet. Ganz
7: kurz, ob man diesen Trend der landesweiten Schließung von kleinen Krankenhäusern nicht langsam mal umkehren sollte und darüber nachdenken sollte, ob es andere Alternativen gibt, die für die Menschen besser sind. Weil überall protestieren die Leute.
2: Mhm. Auch Internist Michael Merz meldet sich zu Wort.
3: Das Gutachten ist theoretisch gut, praktisch wird es Menschenleben kosten. Wenn Sie die 112... Ich bin viele, viele tausend Notarzteinsätze als verantwortlicher Notarzt gefahren, über zehn Jahre. Und wenn Sie in Reanimation sind und einen lebensbedrohlichen Zustand haben, dann sind Sie glücklich, wenn Sie ein nahegelegenes Krankenhaus haben, wo es Anästhesisten gibt, wo es letztendlich Mediziner gibt, die sich dann um diesen Notfall kümmern können und den übernehmen können. Und wenn sie 30 Minuten oder 40 Minuten im Winter über Land fahren müssen, dann stirbt ihnen der Patient.
2: Merz hat formuliert, was viele Menschen glauben. Wenn der Rettungswagen in lebensbedrohlichen Notfällen nicht die nächstgelegene Klinik anfährt, kann das tödlich sein. Aber stimmt das auch?
8: Ich saß in der Badewanne und habe mich eigentlich entspannt und Musik gehört. Und dann auf einmal gab es so ein, so ein Klick in meinem Kopf, als würde eine Kaugummiblase platzen.
2: Evelyn Roll lebt in Berlin, war lange Redakteurin der Süddeutschen Zeitung, hat mehrere Bücher über Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben.
8: Und dann... Ergoss sich irgendwas in meinen Kopf, was ich fürchterlich anfühlte wie ein Vulkanausbruch im eigenen Kopf und wahnsinnige Schmerzen. Wirklich auf der Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 15 waren diese Schmerzen.
2: Im Kopf von Roll ist im Januar 2011 ein Aneurysma geplatzt, eine Ausbuchtung einer Hirnarterie.
8: Ich bin also irgendwie über die Reling dieser Badewanne gekommen, obwohl mir die Beine immer weggerutscht sind. Bin dann wie so eine nasse Robbe auf
2: diesen Boden gefallen. Roll gelingt es, das neben der Badewanne liegende Handy zu greifen und Wahlwiederholung zu drücken. Dann habe ich
8: meinen Mann erreicht in Bayern und dem habe ich gesagt, es ist etwas in meinem Kopf geplatzt und du musst Hilfe holen. Dieser Satz, glaube ich, hat allen geholfen, hat vor allem dann dem Hausarzt geholfen, das Richtige zu tun.
2: Der Ehemann alarmiert Hausarzt, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Helfer brechen die Wohnungstür auf, finden die Patientin im Badezimmer, tragen sie auf einer Bare die Treppe hinab und in den Rettungswagen. Trotz der massiven Hirnblutung ist sie bei Bewusstsein.
8: Dann ist es offenbar so, dass die einen, diese Notärzte ins nächste Krankenhaus bringen müssen. Also rief der Notarzt in die Schlossparkklinik, schnell, schnell. Und dann habe ich gehört, wie unser Hausarzt sagte, nein, die muss nicht in die Schlossparkklinik, die muss in die Charité, die muss in die Neurochirurgie zu Professor Vaikosi. Sie hat gesagt, es ist etwas in ihrem Kopf geplatzt.
2: Peter Vaikosi ist ein international renommierter Hirnchirurg, Seine Klinik für Neurochirurgie an der Charité, eine der größten ihrer Art in Europa.
8: Dann haben die sich gestritten, weil der Notarzt tun wollte, was er tun muss, nämlich in die nächste Klinik. Und mein wunderbarer Hausarzt, Dr. Lott heißt der, kann ich ruhig mal sagen, der hat dann den Prügel angedroht und hat gesagt, er möchte, dass ich auf seine Verantwortung bitte, nicht in die nächstgelegene Schlossparkklinik, sondern dahin,
2: ein Drittel der Menschen, denen geschieht, was Evelyn Roll geschah, sterben, bevor sie das Krankenhaus erreichen. Wer dort ankommt und die Operation überlebt, ist oftmals schwer behindert.
8: Dann haben die mich an die einzige Stelle gefahren, an der mir wirklich das Leben gerettet werden konnte. Mit einer sehr komplizierten Gehirnoperation, von der es sehr viel besser ist, wenn das jemand macht, der das schon ein paar hundert Mal gemacht
2: hat. Evelyn Roll hat nicht nur überlebt, sie ist auch vollständig genesen. Nicht zuletzt dank der Intervention ihres Hausarztes. Über den Vorfall und die Erinnerungsarbeit, die er auslöste, hat sie 2023 das Buch Pericalosa veröffentlicht. Das Beispiel ist kein Einzelfall.
9: Das Gleiche gilt beim Schlaganfall.
2: Ferdinand Gerlach ist Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universitätsklinik Frankfurt. Und war bis 2023 Vorsitzender des Sachverständigenrats Gesundheit und Pflege.
9: Da verstopft dann ein Hirngefäß und das muss so schnell wie möglich wieder frei werden. Und dafür braucht man ein spezialisiertes Team, dafür braucht man Neurologen, dafür braucht man eine Katheterbereitschaft, dafür brauche ich ein Computertomogramm oder ein MRT. Und das alles muss Hand in Hand gehen. Time is brain, sagt man. Das heißt, je schneller das Gefäß wieder frei ist, umso mehr von meinem Hirngewebe kann gerettet werden. Und das ist in einem kleinen Krankenhaus ohne eine solche Möglichkeit nicht möglich.
2: Im Jahr 2021 hatten 328 Krankenhausstandorte in Deutschland eine sogenannte Stroke-Unit, die auf Schlaganfälle spezialisiert ist. Weitere 1049 Krankenhäuser hatten keine Stroke-Unit behandelten aber dennoch Schlaganfallpatienten. Würde man diese stattdessen in einer spezialisierten Klinik versorgen, wie die Reform von Lauterbach es vorsieht, würden innerhalb des ersten Jahres nach dem Schlaganfall fast 5000 Patienten zusätzlich überleben. So eine Stellungnahme der Regierungskommission zur Krankenhausreform. Das unabhängige, 17-köpfige Wissenschaftlergremium wurde gemäß der Koalitionsvereinbarung berufen, um Reformvorschläge für den Klinikbereich zu erarbeiten. Und es geht längst nicht nur um Schlaganfälle.
9: Wenn ich jetzt Schmerzen in der Brust verspüren würde, dann möchte ich auf gar keinen Fall in das nächstbeste Krankenhaus. Dann möchte ich in ein Krankenhaus, das über die moderne, für mich beste Medizin verfügt. Wenn ich da reinkomme, ist ein Team von Spezialisten Am Start, und zwar rund um die Uhr, 24-7 Kardiologen, die auch einen Katheter haben und können dann ein verstopftes Herzkranzgefäß innerhalb kürzester Zeit wieder freikriegen. Komme ich aber in ein normales Krankenhaus, wo all das nicht vorhanden ist, dann bin ich zwar schnell dort und liege da auch schnell im Bett, es wird mir aber nicht geholfen.
2: An Betten mangelt es in Deutschland nicht. In den 1.700 Kliniken gibt es so viele Betten pro 1.000 Einwohner wie in keinem anderen EU-Land. Deutsche liegen öfter und länger im Krankenhaus als etwa Schweden, Dänen oder Niederländer. Deutschland hat gemessen an der Bevölkerungszahl deutlich mehr Pflegekräfte und Ärzte als viele andere Länder. Doch die Patienten in den Krankenhausbetten haben nicht viel davon. Denn die Ärzte und Pflegekräfte verteilen sich auf sehr viele kleine Standorte und sind teils mit medizinisch unnötigen Behandlungen beschäftigt. Obwohl der deutsche Staat gemessen an der Wirtschaftsleistung mehr Geld als jedes andere EU-Land für Gesundheit ausgibt, belegt Deutschland bei der Lebenserwartung Einen der letzten Plätze in Westeuropa.
9: Wir haben in Deutschland ein Krankenhaussystem, das von seiner Struktur her über 100 Jahre alt ist. Und inzwischen hat sich die Medizin sehr, sehr stark weiterentwickelt. Und das System, so wie wir es haben, passt nicht mehr zu den Bedürfnissen der Menschen und zu der modernen Medizin. Und die jetzige Krankenhausstruktur mit vielen kleinen Krankenhäusern, die komplett überfordert sind mit der modernen Medizin, zu erhalten, ist ein schwerer Fehler.
2: So der langjährige Vorsitzende des Sachverständigenrats Gesundheit und Pflege. Dieser hat die gesetzliche Aufgabe, die Bundesregierung durch unabhängige wissenschaftliche Expertisen zu beraten. Seit Jahren mahnt der Rat tiefgreifende Reformen an. Passiert ist unter Lauterbachs Vorgängern nichts. Die Widerstände werden gigantisch sein, ahnt der Minister, als er im Dezember 2022 das Reformpapier seiner Regierungskommission präsentiert. Viele Empfehlungen beruhen auf den Vorschlägen der Gesundheitsweisen, wie die sieben Mitglieder des Sachverständigenrats auch genannt werden. Wir müssen Kompetenz
9: konzentrieren in Zentren. Wir brauchen eine Arbeitsteilung zwischen den Krankenhäusern. Es sollte nicht so sein, dass jedes Krankenhaus alles macht, sondern dass man das macht, wofür man gut vorbereitet ist, wo man Patienten auch wirklich gut helfen kann. Und das erfordert, dass Leistungsbereiche, zum Beispiel für den Herzinfarkt, für den Schlaganfall, für die Behandlung von Tumorerkrankungen genau definiert werden. Und dass es Qualitätsanforderungen gibt, die die Krankenhäuser erfüllen müssen, damit sie das durchführen können.
2: Davon kann derzeit nicht oft die Rede sein.
10: Wir als Regierungskommission haben uns ja jetzt auch noch der Gruppe der Krebspatienten zugewandt. Und da zum Beispiel liegt eine Versorgung vor, die man im Ausland auch niemandem erklären kann.
2: Reinhard Busse ist Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin und Mitglied der Regierungskommission zur Krankenhausreform.
10: Wir haben ganz viele, auch sehr gut qualifizierte Krebszentren. Wir leisten uns aber die Situation, dass trotzdem andere Krankenhäuser, auch Krebspatienten behandeln dürfen. Und im Schnitt über alle Patienten, die neu an Krebs erkranken, ist es so, dass nur jeder zweite Patient in Deutschland in einem der vielen Krebszentren behandelt wird.
2: Das kostet etwa 20.000 Lebensjahre pro Jahr. Dem will die Regierungskommission ein Ende setzen. Alle Kliniken sollen künftig Levels zugeteilt werden, auch Versorgungsstufen genannt. Jede Stufe ist mit verpflichtenden Strukturvorgaben verknüpft, die bundeseinheitlich festgelegt werden. Die höchste Stufe 3 bilden Maximalversorger, wie Unikliniken. Sie liefern Spitzenmedizin. In Stufe 2 folgen regionale Schwerpunktkliniken, die häufige Erkrankungen wie Krebs, Schlaganfall oder Herzinfarkt qualifiziert behandeln können. Stufe 1 sind Grundversorger. Eine Schlüsselrolle kommt dabei den sogenannten Ambulant-stationären Zentren zu. Mit traditionellen Krankenhäusern haben diese Einrichtungen nicht mehr viel gemeinsam.
9: Diese ambulant-stationären Zentren, die wohnortnah aufgebaut werden, kooperieren mit den Häusern der Maximalversorgung in den Städten. Das heißt, ein Patient kann zum Beispiel für einen Eingriff für eine spezialisierte Untersuchung oder für eine Therapie im großen Krankenhaus in der großen Stadt operiert werden und dann am zum Beispiel dritten postoperativen Tag heimatnah zurückverlegt werden in das lokale Gesundheitszentrum, wo er dann im Überwachungsbetten von dem Team vor Ort versorgt wird, wo die Angehörigen ihn leicht besuchen können. Und dieses Zentrum ist digital und auch über persönliche Kontakte mit dem großen Zentrum verbunden sodass man quasi das Beste aus beiden Welten hat.
2: Viele Wissenschaftler sind sich einig, dass die Empfehlungen der Regierungskommission Sinn ergeben. Doch Widerstand regt sich nicht nur in den kleinen Städten und Gemeinden auf dem Land. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserer heutigen
9: Pressekonferenz, auf der wir Ihnen die datengeschützte Auswirkungsanalyse zu den Vorschlägen der Regierungskommission für eine Krankenhausreform vorstellen wollen.
2: Gastgeber der Pressekonferenz im Februar 2023 ist die Deutsche Krankenhausgesellschaft, kurz DKG. Sie vertritt die Interessen der Kliniken, handelt z.B. Verträge mit den Krankenkassen aus und repräsentiert ihre Mitgliedsverbände im mächtigsten Gremium des deutschen Gesundheitswesens, dem gemeinsamen Bundesausschuss.
9: In diesem Sinne Kurz übergegeben direkt an Herrn Professor Augurski, der Ihnen jetzt die ersten Ergebnisse vorstellen wird.
2: Laut dem Lobbyregister des Deutschen Bundestags beschäftigt die DKG rund 80 Interessenvertreter. Fast so viele wie der Verband der Chemischen Industrie. An dem Tag der Pressekonferenz ist der Organisation ein echter Kuh gelungen. Mit dem Gesundheitsökonom Boris Augurski sitzt gewissermaßen ein Doppelagent auf dem Podium. Augurzki ist Mitglied der Regierungskommission, aber nun präsentiert er eine Simulation, die der DKG Argumente gegen wesentliche Teile der Reform liefern soll.
0: Fokus ist ja heute jetzt zu überlegen, wenn man die Kriterien nimmt, wie sie im Papier hinterlegt sind, und das anwendet auf die Ist-Krankenhausstruktur in Deutschland, was kommt denn dann dabei heraus?
2: In der Regierungskommission arbeitet Augurzki wie alle Mitglieder Außer dem hauptamtlichen Leiter ehrenamtlich. Für die Simulation, räumt die DKG ganz offen ein, zahlt sie 80.000 Euro an die HCB, Institute for Healthcare Business GmbH, deren Geschäftsführer Augurzki ist.
0: Wenn wir mal anfangen mit Level 2 und 3, dann kommen wir auf insgesamt 232 Standorte. Sie sehen hier hervorgehoben farblich Level 2 während es 82 Standorte Level 350. Das ist in der Summe wenig.
2: Ein zentrales Argument der DKG. Werden die Vorschläge der Regierungskommission streng umgesetzt, gibt es zu wenige spezialisierte Krankenhäuser für die Patienten. Was die DKG dabei aber gerne weglässt? Die Level-Einteilung der Krankenhäuser macht erstmals überhaupt Versorgungslücken sichtbar und zeigt, wo die Bundesländer nachbessern müssten. Somit lässt sich die geringe Zahl spezialisierter Krankenhäuser nicht nur als Kritik an den strengen Vorgaben der Regierungskommission interpretieren, sondern ebenso gut als Kritik am Status quo der deutschen Krankenhauslandschaft. Offenkundig sind zu so wenige Kliniken mit all den Leistungsbereichen ausgestattet, die künftig zu einem modernen Krankenhaus dazugehören sollen.
0: Wenn man dann auch sich noch anschaut, was bedeutet das? Also wir haben ja da durchaus große Verschiebungen, weil die Patienten müssen dann woanders versorgt werden. In Neurologie gibt es derzeit 317 Standorte, hätte es dann 187 und müssen 39 Prozent der Patientinnen und Patienten sich sozusagen ein anderes Krankenhaus suchen. In der Urologie knapp 50 Prozent, also oft ist es so um die 40, 50 Prozent. Das ist der Durchschnitt jetzt über die Bundesrepublik.
2: Ein zweites zentrales Argument der DKG, die Patientenströme. Infolge der Neustrukturierung müssten sich zum Beispiel auch 52 Prozent der Schwangeren für die Geburt eine andere Klinik suchen, schreibt die DKG. Außerdem 56 Prozent der Erkrankten, die interventionelle Kardiologie benötigen, also einen Herzkatheter. Und in der Tat, viele Patientinnen und Patienten müssten weiterfahren. Sie würden dafür aber auch angemessen versorgt. Gerald Gass, der Vorstandsvorsitzende der BKG, hält dennoch dagegen.
11: Wenn etwa 50 Prozent der Patientinnen und Patienten sich nach diesem Konzept neue Versorger suchen müssten, dann wird die Krankenhausplanung sehr stark eingeschränkt. Und dann führt es auch zu, nach unserer Auffassung, nicht notwendigen Auflösung vorhandener guter Strukturen.
2: Die Botschaft von Gass ist klar. Eine Reform ja, aber bitte nicht so groß und umfangreich. Faktisch will die DKG möglichst viel von der alten Krankenhauslandschaft erhalten.
11: Die Reform sollte sich an den Dingen orientieren, die wirklich erforderlich sind. Und da glauben wir nicht, dass eine komplette Umwälzung der Krankenhauslandschaft notwendig ist, sondern... Man kann mit Augenmaß und mit gezielten krankenhausplanerischen Veränderungen diese Ziele erreichen. Wir sind dafür offen und wir würden uns freuen, wenn auch aus der politischen Landschaft diese Offenheit bestehen
2: würde. Vielen Dank. Die Fragerunde für die Medienvertreter ist eröffnet.
5: Sie haben problematisiert, dass die Patientenströme sich so deutlich ändern. Und dann die Wege thematisiert. Aber das ist ja gerade ein Ziel der Reform, dass eben zum Beispiel Herzinfarktpatienten nicht mehr ins nächstgelegene kleine kommunale Krankenhaus kommen, wo keine Chest Pain Unit ist, sondern eben in eine Klinik, die das hat, was die Überlebenschance vergrößert. Das heißt, es ist doch im Interesse der Patienten, dass die Patientenströme sich da ändern, jedenfalls in diesen Bereichen, wo es lebensrettend ist.
11: Es ist heute nicht so, dass flächendeckend Herzinfarktpatientinnen oder Patienten an den falschen Krankenhäusern ankommen. Das wird vielfach suggeriert. Selbst die Zahlen der AOK und des
2: WIDO. Das Wissenschaftliche Institut der AOK.
11: Die im Herbst letzten Jahres veröffentlicht wurden, zeigen, dass 93% Prozent aller Herzinfarktpatienten in Deutschland in Krankenhäusern ankommen mit Linksherzkathetermessplatz. Die sind also ausgestattet.
2: Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Die DKG nennt zwar korrekte Zahlen, lässt aber andere weg, die weniger gut zur Argumentation passen. In der Tat werden nur 7 aller Herzinfarktpatienten jährlich in einer Klinik ohne Herzkatheter behandelt. Das entspricht 14.000 Menschen. Was Gas aber nicht erwähnt, gemäß derselben Quelle landen weitere 23.000 in einer Klinik, die vermutlich keinen eigenen Herzkatheter hat, sodass sie mit Zeitverzug in ein kooperierendes Krankenhaus gebracht werden müssen. Und noch einmal 10.000 werden in eine Klinik eingeliefert, wo der Herzkatheter nicht rund um die Uhr bereitsteht. Insgesamt werden somit 47.000 der 203.000 Herzinfarktpatienten in Deutschland nicht optimal versorgt. Public Health-Experte Reinhard Busse.
10: Bei Herzinfarkt ist es besonders eklatant, die Unterschiede gegenüber anderen Ländern.
2: In Deutschland sterben nach Daten der OECD für das Jahr 2021 durchschnittlich 8,6 von 100 Herzinfarktpatienten in den ersten 30 Tagen nach der Einlieferung ins Krankenhaus. In Dänemark, das eine Krankenhausreform ähnlich der in Deutschland geplanten schon hinter sich hat, sind es nur 4,8.
10: Es wird noch aussagekräftiger, wenn man sich jetzt diese Zahlen im Längsschnitt betrachtet. Was war vor zehn Jahren, was war vor 15 Jahren? Und wir sehen eben, dass der Unterschied zu den anderen Ländern sich vergrößert hat. Während bei uns die Verbesserung nur noch minimal ist oder in den letzten Jahren sogar gar nicht mehr zu sehen ist, haben sich die anderen Länder verbessert.
11: Es ist eine Zuweisung von Schuld und Verantwortung gegenüber den Krankenhäusern, die Zurzeit deshalb gemacht wird, weil man Krankenhausversorgung in Deutschland schlecht reden will, ganz bewusst schlecht
2: reden will. Gerald Gass, der oberste Interessenvertreter der Krankenhäuser, im Interview Ende September 2023.
11: dann die wunderbare Revolution von Herrn Minister Lauterbach umsetzen zu können und auch gegen Widerstände, die es ja durchaus in der Bevölkerung gibt, Krankenhäuser in großem Stil zu schließen.
2: Unter dem Vorgänger von GAS hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft schon viele Pläne von Gesundheitsministern entscheidend verändert. Regelmäßig forderte die Organisation in der Vergangenheit vor allem eins, mehr Geld für die Kliniken. Dabei ist der größte Ausgabenposten der gesetzlichen Krankenversicherung Jahr für Jahr die Krankenhausbehandlung insgesamt. Rund jeder dritte Euro geht derzeit an die Kliniken. 2021 waren das knapp 86 Milliarden, finanziert durch die gesetzlichen Beitragszahler. In einem Positionspapier anlässlich der Bundestagswahl 2021 hat die DKG aber Veränderungsbereitschaft signalisiert. Offenbar aus der Not heraus.
11: Wir haben deutlich weniger junge Menschen, die auf den Arbeitsmarkt treten. Wir haben die Babyboomer, die demnächst in den Ruhestand gehen. Und das ist eine Riesenherausforderung. Deswegen sagen auch wir, wir brauchen eine Modernisierung der Strukturen, aber in einem planvollen Veränderungsprozess.
12: Es ist 5 vor 12. Warum ich hier in Bad Saugau nachts vorm Krankenhaus stehe, das erzähle ich euch jetzt.
2: Personalmangel ist im Sommer 2021 auch ein Problem der Klinik Bad Saulgau im Süden Baden-Württembergs.
12: In fünf Minuten ist Mitternacht, in fünf Minuten ist der 1. Juli. Und am 1. Juli wird die Geburtenstation hier im Krankenhaus schließen. Und da arbeitet gerade die letzte Hebamme. Soweit ich weiß, es ist es die Frau Busch, die um Punkt 12 das Licht ausmachen muss.
2: Robin Mesarosch, Jahrgang 1991, ist SPD-Politiker. Für ein YouTube-Video ist er mitten in der Nacht die 30 Kilometer von seinem Wohnort Siegmaringen nach Bad Saulgau gefahren und hat sich vor der noch erleuchteten Klinik postiert. Als ehemaliger Poetry-Slammer kennt er sich mit Performance aus.
12: Die Geschäftsführung sagt, es gibt zu wenig Hebammen. Und es stimmt. Aber die Frage ist doch, warum gibt es zu wenig Hebammen?
2: Mesa ist im Wahlkampf. Ende September 2021 will er in den Bundestag einziehen, als erster SPD-Politiker seines Wahlkreises seit 27 Jahren.
12: Wir müssen doch dafür sorgen, dass die Hebammen hier so gute Arbeitsbedingungen vorfinden, dass sie den Job hier gerne machen, ohne sich dabei kaputt zu machen. Dass wir hier in Sauger weiter Kinder zur Welt bringen können, das muss uns doch so wichtig sein, dass wir im Zweifel auch Himmel und Erde bewegen, dass wir hier die Geburtenstation offen halten können.
4: Vor der Sommerpause 21 war dann die Zeit der großen Bürgerinitiativen, wo tausende von Menschen auch bei uns auf die Straße gegangen sind.
2: Die CDU-Politikerin Stefanie Bürkle ist Landrätin im Kreis Siegmaringen, der Anteile an den seinerzeit drei Kliniken im Kreisgebiet hält.
4: Die Geburtshilfe ist immer ein hochemotionaler Faktor. und Ich konnte es gut verstehen, weil es für die Menschen auch sehr plötzlich kam.
2: Als Jahre zuvor die Geburtshilfe auf Sylt schließen sollte, weil das Sterblichkeitsrisiko laut einem Sprecher des Klinikträgers auf dem Niveau von Armenien oder Kasachstan lag, starteten Bürgerinnen und Bürger eine Petition gegen die Schließung mit dem Titel Die Sylter sterben aus. Es unterschrieben fast so viele Menschen, wie Sylt seinerzeit Einwohner hatte. Enormer Widerstand, ähnlich wie in Bad Saugau.
4: Genauso richtig war es aber auch in der Verantwortung der Klinik für die Menschen, dass ein Geschäftsführer der die Sicherheit einer Geburt nicht mehr gewährleisten konnte, dann auch gesagt hat, ich muss an der Stelle jetzt zumindest vorübergehend diese Abteilung schließen. Ich kenne
12: niemanden in Saulgau, der findet, dass man das Ding schließen muss. Wir haben 2500 Flyer verteilt. Wir haben da niemanden getroffen, der gesagt hat, was das für ein Schwachsinn.
2: Gegen die Schließung der kleinen Klinik und der Geburtenstation demonstrierten Ordensschwestern und Treckerfahrer, Mitarbeitende der Kliniken, der Krankenhausfördervereinbart Saulgau, Vertreterinnen von DGB und Verdi sowie Politiker aller Parteien. Die verstehen zwar häufig nichts von Überlebenschancen nach einem Herzinfarkt, aber sie wissen, wer die größten Arbeitgeber vor Ort sind. Mindestens 50 Bürgerinitiativen wehren sich bundesweit gegen Klinikschließungen. Hunderttausende Menschen unterzeichneten Petitionen. Im Landkreis Sigmaringen war es vor allem der aufstrebende Jungpolitiker Robin Mesarosch, der in den Lokalzeitungen den Widerstand anfeuerte.
12: Warum müssen sich Geburten überhaupt rechnen? Warum muss sich Gesundheit rechnen?
2: Da geht es nur darum, ob
12: es den Kindern und den Müttern gut geht und nicht, ob irgendjemand damit Profit macht. Jeder
3: klatscht sofort, wenn man sagt, Gesundheit ist kein Wirtschaftsgut. Wenn man finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, Damit Menschen es gesundheitlich besser geht, dann darf das Geld nicht für eine Riva,
2: eine Luxusjacht,
3: für ein anderes Fahrzeug, für eine hohe variable Vergütung verwendet werden. Das würde ich sofort unterschreiben. Aber es ist nicht zu Ende gedacht.
2: Christoph Hettig ist Vorstandsvorsitzender der SRH Holding, die 2014 die drei Kliniken im Landkreis Siegmaring als Mehrheitsgesellschafter übernommen hatte.
3: Wirtschaften ist für mich erstmal was Positives. Wirtschaften ist für mich etwas, was zu tun hat mit einem verantwortlichen Umgang, nachhaltigen Umgang mit Wirtschaftsgütern, mit Ressourcen überhaupt. Und ein verantwortlicher Umgang kann ja nicht falsch sein.
2: Den beiden kleineren Kliniken Pfullendorf und Bad Saulgau habe die Zukunftsperspektive gefehlt, sagt ich. Der Grund sei nicht nur die Ökonomie gewesen.
3: Das medizinische Angebot, die uns dazu gebracht haben, zu sagen, wir müssen diese Standorte verändern. Wir müssen sie nämlich auf den dritten Standort, den größeren, in Sigmaringen, draufbringen und eine große, stabile Einheit rausmachen.
4: Die kleinen Häuser waren die vergangenen, also ich kann jetzt die letzten neun Jahre überblicken, defizitär. Und zwar defizitär mit steigender Dimension.
3: Wir haben gesagt, wir brauchen ein attraktives Angebot für Ärztinnen und Ärzte, damit die dort überhaupt hinwollen.
4: Als wir dann quasi an den Markt gegangen sind, um geeignetes Personal zu suchen, zu finden, haben wir mehrfach die Rückmeldung bekommen, dass es unendlich schwierig ist, in eine derartige Struktur, wie wir sie an den beiden kleinen Häusern hatten, dafür Ärzte zu gewinnen.
3: Wir haben dann gesagt, das kriegst du nur an einem Standort hin, weil beispielsweise eine Geburtshilfe in Bad Saugau, wo du in 20 Minuten auch einen Kaiserschnitt machen musst, da müssen 24 Stunden jeden Tag, sieben Tage die Woche jemand aus der Chirurgie sein, jemand aus der Anästhesie und jemand von der Kinderseite. Sie kriegen aber keine ambitionierten Ärztinnen und Ärzte, die ein- oder zweimal in der Woche einen Kaiserschnitt machen, hin, die sich 24-7 dort aufhalten.
2: Im Herbst 2022 wurden die Krankenhäuser Pfullendorf und Bad Saulgau geschlossen. Ein Schritt, der die Lauterbachsche Reform quasi vorwegnimmt.
3: Das würde ich unterschreiben. Wir haben das getan, bevor das Papier draußen war und wir halten das für richtig und notwendig.
2: Der SPD-Politiker Robin Mesarosch hat es unterdessen in den Bundestag geschafft, über die Landesliste. Er ist jetzt stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss. Hat er seinen Blick auf die Dinge geändert?
12: Also geändert in jedem Fall, weil ich lerne ja dazu und ich fände es ganz schlimm, wenn ich feststellen müsste, dass ich in zwei Jahren nichts dazugelernt hätte.
2: Mesarosch ist vom Kritiker der Klinikschließungen zum Befürworter der Krankenhausreform geworden. Als Bundestagsabgeordneter wirbt er jetzt sogar für sie. Vor wenigen Tagen war er bei einer Veranstaltung in Blaustein bei Ulm.
12: Was ich vor allem gemerkt habe, wie schwer es ist, im Gesundheitssystem Veränderungen herbeizuführen. Weil der Bundestag ja nur für einen Teil zuständig ist. Dann gibt es die Bundesländer ganz viele Akteurinnen und Akteure, die da mitspielen können.
13: Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren.
2: Im September 2023 spricht der damalige bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek im Deutschen Bundestag.
13: Wir alle stehen zu einer Krankenhausreform. Wir wollen die und wir tragen die auch mit. Das ist doch nicht das Thema.
2: Alle 16 Bundesländer versichern, dass eine Krankenhausreform nötig sei. Allerdings wollen sie wohl lieber eine andere als die vorgeschlagene. Nur welche sagen sie nicht. Holitschek gilt als schärfster Kritiker der Lauterbach-Pläne. Als einziger Landesminister lehnte er im Juli 2023 sogar das Eckpunktepapier ab, auf das sich seine Kollegen bei der Konferenz in Friedrichshafen mit dem Bundesminister geeinigt hatten.
13: Diese Eckpunkte zeigen bis heute nicht, wie die Folgen dieser Krankenhausreform sind.
2: Holitschek will noch ein weiteres Gutachten. Eine Reform solcher Tragweite könne nicht im Blindflug beschlossen werden, meint er. Ein Spiel auf Zeit, sagen dagegen Reformbefürworter.
5: Herr Holitschek, es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion. Möchten Sie es zulassen?
2: Die bayerische SPD-Abgeordnete Martina Stamm-Fiebig ist Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestags. Sehr geehrter Herr Staatsminister Holitschek, Sie haben gerade gesagt, Sie tragen eine Krankenhausreform mit. Wir wissen beide, dass sie bitter nötig ist. Bayern beispielsweise hat rund 300 Akutkrankenhäuser. Mehr pro Kopf der Bevölkerung als viele andere Bundesländer. Allerdings ist die Dichte an normalen Krankenhäusern, in denen Notfälle fast aller Art versorgt werden können, geringer als im Bundesdurchschnitt. Damit ist auch die Kinderheilkunde deutlich unterrepräsentiert. Etliche Regionen bieten der Bevölkerung lediglich Basisbehandlung. Wer dort einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommt, kann nicht adäquat behandelt werden. Es bleibt an ihnen, zu sagen, welche Häuser in Bayern wichtig und notwendig sind und dazu braucht es auch Mut. Es wäre die Aufgabe der bayerischen Staatsregierung, die Strukturprobleme anzugehen. Aber es sind lokale Klinikträger, die umzudenken beginnen. Der Landkreis Weilheim-Schongau etwa wollte zwei defizitäre Häuser zugunsten eines neuen Zentralklinikums schließen. Teure Doppelstrukturen sollten so abgebaut, dass Leistungsspektrum gesichert werden. Eine Krankenhausreform im Kleinen. Ende 2022 stoppte ein Aktionsbündnis die Pläne per Bürgerentscheid. Offenbar wieder aus Angst, im Notfall in Nähe des Wohnorts nicht gut versorgt zu werden. Im September 2023 drohte in den Häusern die Insolvenz. In Bayern sind nach neuesten Schätzungen des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI 25 Prozent der Krankenhäuser in erhöhter Insolvenzgefahr.
13: Liebe Frau Kollegin, nehmen Sie zur Kenntnis, wir haben 643 Millionen im Investbereich für unsere Krankenhäuser. Wir stocken auf eine Milliarde auf. Wir setzen 100 Millionen Härtefallfonds. Wir gehen jetzt jedes Jahr mit 20 Millionen rein für den Strukturwandel der kleinen Krankenhäuser. Sie haben die Verantwortung für die Betriebskostenfinanzierung.
2: Holitschek ist im Landtagswahlkampf, verspricht mehr Geld. Die Länder sind gesetzlich verpflichtet, den Investitionsbedarf ihrer Kliniken zu decken. Bayern zahlte in den letzten Jahren allerdings regelmäßig nur 643 Millionen. Viel weniger als benötigt. Damit ist das Land keine Ausnahme. Seit mehr als zehn Jahren bleiben die Bundesländer etwa die Hälfte der notwendigen Investitionskosten schuldig. Den Kliniken fehlen 30 Milliarden Euro aus dem letzten Jahrzehnt. Auch deshalb sind viele Krankenhäuser marode. Bis zum Jahr 2030, schätzen Experten, wird ohne die Krankenhausreform ein Viertel in Insolvenz gehen. Holecek sieht Lauterbach in der Verantwortung.
13: Ihr Minister zuckt mit den Schultern, wenn es darum geht, jetzt die Häuser zu stabilisieren, meine Damen und Herren. Wir werden einen kalten Strukturmantel erleben und für den sind Sie verantwortlich und nicht wir, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit und nichts anderes.
9: Es ist ja für den Außenstehenden schwer nachvollziehbar, warum die Länder sagen, der Bund soll noch mehr Milliarden in die Krankenhäuser investieren. Und gleichzeitig sagen die Länder, er soll sich aber bitte raushalten. Und die Entscheidung darüber, wie die Krankenhausstruktur weiterentwickelt wird, wird einzig und allein von den Ländern getragen.
2: Ferdinand Gerlach, der frühere Vorsitzende des Sachverständigenrats Gesundheit.
9: Das ist übrigens insbesondere an den Ländergrenzen ein Problem. Die Patienten wandern über die Grenzen, aber die Krankenhausplanung und die Länderzuständigkeit, die endet an der Grenze. Und das wird zum Beispiel viel zu wenig berücksichtigt, dass wir eine bundeslandübergreifende Planung brauchen.
2: Die Länder wissen um ihre Macht. Das Gesetz zur Krankenhausreform ist zustimmungspflichtig. Vor allem einen zentralen Punkt der Reform wollen sie unterdessen verhindern. Das Stufenkonzept, wonach es im Wesentlichen nur noch drei Kategorien von Krankenhäusern geben soll. Maximalversorger, regionale Schwerpunktkliniken und wohnortnahe Grundversorger. Reinhard Busse, Mitglied der Regierungskommission.
10: Im Prinzip war das Hauptgegenargument ja, wir als Länder, sind zuständig für die Krankenhausplanung. Und wenn uns irgendjemand sozusagen vorschreibt, wie die Krankenhausplanung überhaupt auszusehen hat, dann lehnen wir das ab.
2: Die Länder pochen nicht nur auf ihre Planungskompetenz. Offenbar denkt mancher Landeschef und manche Landeschefin auch bereits an die nächste Wahl. Eine Klinik zu schließen, ist eine unpopuläre Maßnahme. Dabei wäre es die Aufgabe der Politik, den Menschen zu erklären, warum genau das sinnvoll sein kann.
10: Die Regierungskommission wollte ja nicht regeln, ob jetzt ein Haus der Stufe 2 in Buxtehude steht oder in Stade, sondern nur, dass die Kriterien auf der Grundlage, man planen kann, gleich
2: sind. In den Verhandlungen um das Eckpunktepapier setzten sich die Länder gegen den Bundesgesundheitsminister durch. Die Einteilung der Krankenhäuser in drei Stufen ist nicht mehr enthalten. Ende Juli 2023 feiert das Krankenhaus Sigmaringen ein Fest, zu dem auch die Bewohner des Landkreises eingeladen sind. Ein 80 Millionen Euro teurer Erweiterungsbau wird in Betrieb genommen. Manager des Klinikträgers SRH sind gekommen, außerdem Politiker der Region und der baden-württembergische Sozialminister. Auch Robin Mesarosch, der Bundestagsabgeordnete der
5: SPD, ist angereist. Also heute werden Sie aber nicht mit Protestplakat vor dem Klinikum stehen, oder doch?
12: Wenn ich das Gefühl hätte, dass es sinnvoll wäre, wenn ich mich heute vor den Krankenhauseingang klebe, würde ich es machen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Dass ein Neubau jetzt kommt, ist im Kern richtig. Und dann ist es auch nicht verkehrt, sich darüber zu freuen.
2: Für viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik Siegmaringen ist es eher ein bittersüßer Tag.
7: Das war ein sehr schwerer Abschied für uns alle, weil das
2: war unsere zweite Heimat, das darf man einfach so sagen. Lucia Müller-Wiesenthal musste ihren alten Arbeitsplatz aufgeben, als die Klinik Pfullendorf geschlossen wurde. Vom
7: Team her, von der Ärzte her, das war einfach ein zweites Zuhause für uns, weil jeder für jeden eigentlich immer eingestanden ist. Und das ist auch der Vorteil von einem kleinen Haus, weil es nicht so anonym ist.
2: Mehr als ein Vierteljahrhundert hatte die Krankenschwester in Pfullendorf gearbeitet. Jetzt gehört sie zum Team der Inneren Medizin in Sigmaringen.
7: Am Anfang war es dann auch ein bisschen befremdend, weil auch von der Arbeitsstruktur manche Sachen anders waren, wie mir jetzt das im Pfullendorf gewohnt war, einfach durch unsere kurzen Dienstwege, wo wir hatten. Da habe ich das Telefon in Hand genommen und habe den. Im EKG oder im Labor angerufen und sagt, ich braucht den und den Wert. Das funktioniert hier nicht, was ich natürlich nachvollziehe kann bei der Menge an Patienten.
2: In Sigmaringen muss Müller-Wiesenthal ein Ticket ziehen, wie das intern heißt. Also eine E-Mail an die Technik schreiben, wenn zum Beispiel eine Bettklingel nicht funktioniert. Und sie kennt längst nicht mehr alle Kolleginnen und Ärzte, weil es zu viele sind. Dennoch war für sie klar, dass sie das Wechselangebot der SRH-Holding annehmen würde. Manche Kollegin hat sich anders entschieden.
4: Die Politiker gehen ja davon aus, wir haben zu wenig Pflegekräfte und zu viele Krankenhäuser. Deswegen müssen wir Krankenhäuser zumachen, damit wir diese Pflegekräfte in diesen zentralisierten Krankenhäusern einsetzen können.
2: Der Pfleger Dennis Schmatz engagiert sich bei Verdi-Oberschwaben.
4: In der Praxis gestaltet sich das schwierig, weil Bus, Bahn, S-Bahn gibt es nicht und das ist eine Fahrtstrecke von 30 Kilometern. Von dem her fehlt einfach die Mobilität, um die Leute dann auch wirklich in diesen Standorten einzusetzen, wo sie gewillt sind zu arbeiten, wenn sie zum Beispiel keinen Führerschein haben oder kein Auto.
2: Die Gewerkschaft Verdi begrüßt zwar, dass es eine Reform geben soll, will aber offenbar um jeden Preis vermeiden, dass dabei Arbeitsplätze abgebaut werden. Zudem fordert die Gewerkschaft eine komplett leistungsunabhängige Finanzierung der Kliniken. Gesundheitsexperte Ferdinand Gerlach widerspricht. Das würde bedeuten, dass eine Klinik auch Geld bekommt, wenn sie gar nichts tut. Ein möglicher Fehlanreiz.
9: Gesundheitsökonomen sind sich darüber einig, weltweit, dass man einen Mix braucht, einen sogenannten Payment-Mix Und man sollte nicht denken, wir müssen aus dem Fallpauschalensystem komplett aussteigen und dann wird alles besser. Das ist nicht richtig. Wir müssen das Fallpauschalensystem weiterentwickeln, besser justieren, damit man die Vor- und die Nachteile von Fallpauschalen und Vorhaltepauschalen ausgleicht, damit es nicht in die andere Richtung umschlägt und wir dann zum Beispiel Unterversorgung generieren oder die Patienten, je nachdem wie die Kliniken bezahlt werden, dann zu lange im Krankenhaus liegen.
2: Von 264 ehemaligen Mitarbeitenden der Klinik Bad Saulgau und Pfullendorf sind 145 nach Siegmarin gewechselt. Lucia Müller-Wiesenthal fühlt sich inzwischen wohl an ihrem neuen Arbeitsplatz, der in mancher Hinsicht auch Verbesserungen bringt.
5: Man sagt immer, wenn man in einem größeren Klinikum arbeitet, dann kann man zumindest zum Beispiel Ausfälle leichter kompensieren. Hat sich da etwas geändert? Schon geändert.
7: Weil man einen größeren Personalpool hat, wie wir jetzt in Pfullendorf hattet. Da waren wir einfach nur ein Paar und jetzt sind es einfach mehr Kollegen und so kann man es besser kompensieren. Das ist auch ein Vorteil von einem größeren Haus.
2: Noch etwas versöhnt die Pfullendorferin mit dem Abschied aus der alten Klinik. Von der Bewerbung her war es immer
7: ein bisschen schlecht. Also mir war oder sind ein relativ altes Team. Es gibt Kolleginnen, wo jetzt erst 52 oder 53 sind, die wäre jetzt 61. Aber wir sind alle ungefähr in der gleichen Altersspirale. Wenn fullerdorf jetzt geblieben wäre, wäre das ein riesen Problem gewesen nachher, weil alle gleichzeitig in Rente gegangen wären. Und wenn dann natürlich kein Nachwuchs kommt. Und wir haben wirklich nur eine junge Kollegin, wo auch noch mit hier in Sigmaringe ist. Aber ansonsten sind wir wirklich alle... Zwischen 60 und 70 geboren.
10: Es war eigentlich der erste kohärent durchdachte Reformvorschlag für die deutsche Krankenhauslandschaft.
2: Im Dezember 2023 könnte die Stimmung von Reinhard Busse besser sein.
10: Wir waren auch über die gesamte Kommission hinweg, wo ja doch sehr, sehr unterschiedliche Professionen vertreten sind, Juristen, Mediziner, Pflegefachleute und so weiter, glaube ich, zu Recht stolz drauf, was wir da entwickelt hatten. Und es ist schon frustrierend zu sehen, wie das dann so scheibchenweise zerschnitten wird und zerredet wird.
2: Eben erst Ende November sind die Bundesländer dem Bundesgesundheitsminister beim sogenannten Transparenzregister, das die Krankenhausreform begleiten soll, Dazwischen
6: Worum geht es? Im nächsten Jahr werden 500.000 Menschen zum Beispiel an Krebs erkranken. Viele werden eine sehr wichtige Entscheidung treffen müssen, und zwar in welchem Krankenhaus lasse ich mich behandeln.
2: Karl Lauterbach am 19. Oktober 2023 im Deutschen Bundestag.
6: Der war bekannt, ist, dass es große Unterschiede gibt in der Qualität der Krankenhäuser. Lassen wir die Menschen mit dieser Entscheidung oft allein. Die Menschen haben keine gute Basis, um diese Entscheidung zu treffen. Das wollen wir verändern.
2: Ab Mai 2024 soll ein interaktiver Klinikatlas im Internet den Patientinnen und Patienten zum Beispiel zeigen, welche Leistungen eine Klinik erbringt. Mit welcher Qualität, wie häufig die Eingriffe sind, wie viele Fachärzte und Pflegekräfte es dafür gibt, ob Zertifikate existieren, ob Komplikationen aufgetreten sind.
6: Mit dieser Information geben wir erstmalig den Menschen ein Instrument in die Hand, klüger und besser informiert für sich und ihre Angehörigen, für ihre Freunde, die richtige Klinik zu werden. Ich sage, diese Transparenz ist überfällig. Diese Transparenz haben die Menschen verdient. Wir können nicht länger die Bürger mit einer so wichtigen Entscheidung alleine lassen.
2: Obwohl das Krankenhaustransparenzgesetz nicht zustimmungspflichtig ist, haben die Länder im Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen. Sie fürchten um den Ruf ihrer Kliniken und wollen schon wieder mehr Geld. Als wir diese Doku produzieren, ist noch unklar, ob und in welcher Form das Gesetz beschlossen wird. Es ist immer dasselbe Muster. Vorschläge werden verzögert, verwässert, blockiert. Noch fast jede größere Reform im Gesundheitswesen ist am Widerstand der Interessengruppen gescheitert. Deshalb hatte sich Lauterbach diesmal bewusst für einen ungewöhnlichen Ansatz entschieden. Die Interessengruppen durften in der Entstehungsphase der Reform nicht mitreden. Zum Ärger von Gerald Gass, dem Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
11: Wir hätten uns gewünscht, dass Herr Minister Lauterbach nach seinem Amtsantritt zunächst einmal auf die Partner im Gesundheitswesen zugegangen wäre. Denn wir haben jetzt eine Situation, dass Herr Lauterbach das alles im stillen Kämmerlein mit 16 Expertinnen und Experten vorbereitet hat. Er hat ja sogar die Bundesländer außen vor gelassen, die eine hohe Zuständigkeit und Verantwortung im Bereich der Krankenhausversorgung haben. Und dadurch ist natürlich ganz viel Misstrauen entstanden.
2: Neue Ideen, so die Intention des Ministers, sollten nicht gleich im Ansatz torpediert werden.
9: Ich finde es nicht falsch, eine unabhängige Expertenkommission einzusetzen, die auch mal über den Tellerrand hinausschaut, die guckt, was international üblich ist und die entsprechende Vorschläge macht.
2: Ferdinand Gerlach, der langjährige Gesundheitsweise.
9: Selbstverständlich kann die das nicht alleine entscheiden. Wir müssen die Länder mitnehmen, wir müssen die Beteiligten mitnehmen. Aber wenn man sich rückwärts anschaut, wie viele Jahrzehnte nichts passiert ist, obwohl ja die Länder zuständig sind, obwohl es ja die Selbstverwaltung gab, dann ist diese Strategie, die der Minister gewählt hat und die im Koalitionsvertrag vereinbart war, durchaus nachvollziehbar und verständlich.
2: Karl Lauterbach hatte eine Revolution versprochen, als er im Dezember 2022 seine Pläne für eine Krankenhausreform vorstellte. Bis 2029 soll der Systemwechsel vollzogen sein, doch nach zwölf Monaten zäher Auseinandersetzung steht fest, dass der Widerstand noch größer ist als gedacht. Was wird aus dem Versprechen des Ministers?
9: Ob es eine Revolution oder ein Revolutionchen wird, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen.
2: Ferdinand Gerlach hat die Hoffnung auf tiefgreifende Verbesserungen noch nicht aufgegeben.
9: Zum Beispiel die Einführung dieser ambulant stationären Zentren statt der in der heutigen Form nicht mehr zukunftsfähigen kleinen Kliniken könnte eine echte Veränderung bewirken. Das ist dann zwar nicht die große Reform, wie man sich das vielleicht ursprünglich vorgestellt hat, das wäre aber ein großer Schritt in die richtige Richtung.
2: Auch die neue Finanzierung, weg von der Fallpauschale, wird es wohl in das Gesetz schaffen. Und die Leistungsgruppen, die Patienten davor bewahren sollen, in Kliniken behandelt zu werden, die für ihr Problem gar nicht geeignet sind. Gewonnen? ist der Kampf um die Reform damit aber noch nicht. Die Länder streiten jetzt für weitreichende, teils unbefristete Ausnahmeregelungen. Falls sie sich mit ihren Änderungswünschen durchsetzen, dürfte von der Reform nicht mehr viel übrig bleiben.
4: Lauterbachs Revolution, Doku über den Kampf gegen die Krankenhausreform. Von Martina Keller. Es sprach Lou Strenger. Technische Realisation: Matthias Fischenich und Barbara Göbel. Regieassistenz: Lin Sacher. Regie: Martin Zülker. Redaktion: Nikolaus Steiner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2024.
1: Das war das ARD-Radio-Feature über die geplante Gesundheitsreform. In der ARD-Audiothek finden Sie ein Gespräch mit der Autorin Martina Keller. Sie erzählt von ihren Recherchen. Suchen Sie einfach nach ARD-Radio-Feature. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertu.